0: Ihr Lieben, es ist Ostern und ich wünsche euch frohe Ostern. Schön, dass du online mit dabei bist. Schön, dass ihr hier im Saal dabei seid und wir gemeinsam über Ostern nachdenken können. Die Herausforderung an Ostern ist ja, wenn man so einen Gottesdienst besucht, dann weiß man ja schon vorher immer, worum es geht. Es geht um dieses Ereignis vor 2000 Jahren, das bis heute noch die Kraft und die Macht hat, unser Leben zu verändern, uns Hoffnung zu geben. Ostern, das ist das Fest der Hoffnung, weshalb wir das Thema gewählt haben, immer noch lebendig, weil es Hoffnung gibt. Wir dürfen lebendig sein, weil es Hoffnung für unser Leben gibt. Ostern, das ist ein Ereignis, das 2000 Jahre her ist und definitiv die Geschichte verändert hat. Wir leben im christlichen Abendland, aber Ostern hat ja nicht nur die Geschichte verändert oder will die Geschichte verändern, sondern Ostern will unser persönliches Leben verändern. Und Daher seit 2000 Jahren hat Ostern definitiv das Leben von vielen Menschen verändert und ihnen immer wieder Hoffnung gegeben. Und darüber denken wir heute Morgen nach. Und das ist ja so extrem wichtig, weil derzeit leben wir in einer Phase, wo Hoffnung irgendwie Mangelware ist, oder? Wo du auch hinschaust, überall macht sich Hoffnungslosigkeit breit. Also im Angesicht von Krieg und der Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt. Die Grausamkeit, mit der sich Menschen begegnen, Not, Elend und Leid, Corona-Pandemie und Folgen, die Folgen der Klimaveränderung, die wir spüren, da kann man sich ja tatsächlich fragen, ist das nicht ein bisschen steil, immer noch lebendig, weil es Hoffnung gibt? Wie kann man denn heute noch mit Hoffnung leben? Daneben gibt es ja auch noch unsere persönlichen Nöte, Krankheiten, der Verlust eines lieben Menschen, Stress auf der Arbeit, Stress in Beziehungen, Familie, Ehe, wie kann man damit Hoffnung leben? Ist das nicht viel zu steil? Manche fragen sich ja derzeit auch, wie kommen wir zukünftig finanziell noch so um die Runden? Wie wird das werden in den nächsten Wochen und Monaten? In Nachrichten hören wir, dem Welthandel droht der Einbruch wegen des Ukraine-Kriegs. Und die Politiker und Wirtschaftsexperten, ja, die schwören uns ja gerade dazu, darauf ein, dass es schwieriger werden wird in den nächsten Wochen und Monaten. Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, verkündet Finanzminister Lindner. Und man will ja schon sagen, ja hört doch auf, wir merken es ja selber, wenn wir am, beim Aldi oder beim Lidl an der Kasse sind und einkaufen wollen, wenn wir noch die Sachen finden, die wir haben wollen, manchmal. Und so ist es ja manchmal so, also ich mag manchmal schon nicht mehr Tagesschau gucken oder äh, meine ZDF-App aufmachen, weil, also was du da hörst, also das saugt ja einem, zieht einem irgendwie einen Stecker, saugt mir alle Kraft und Hoffnung raus. Hoffnungslos können uns auch so diese vielen Situationen in unserem Leben machen, die wir uns nicht erklären können. Warum musste ihr das passieren? Warum musste ihm das passieren? Warum muss ich da durch? Diese Fragen, die wir immer wieder in unserem Leben haben und deren Antworten wir einfach nicht kennen. Hoffnungslosigkeit derzeit überall, wo man hinschaut. Hoffnung ist Mangelware. Sorgen über Sorgen, die unser Leben niederdrücken können. Und weiß ja nicht, wie dir es geht, auch so in meinen Aufzählungen jetzt. Also ich will so ein Leben nicht haben. Kürzlich hat mir jemand gesagt, Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage. Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage und ich finde, das hat echt was. Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage. Ich will so nicht leben. Ich will kein Leben haben, das von Hoffnungslosigkeit bestimmt und dominiert ist. Aber wie geht das? Deshalb bin ich so froh, dass wir heute Ostern feiern, weil Ostern, das ist das Fest der Hoffnung. Wir glauben, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten, er lebt, er ist heute da, wir können ihm heute begegnen. Und weil er lebt, gibt es auch Hoffnung für unser Leben, trotz diesen Umständen, in denen wir immer wieder drinstecken. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, gibt es für uns eine lebendige Hoffnung. Ostern zeigt uns nämlich, Gott sorgt sich um uns. Gott weiß um unsere Hoffnungslosigkeit, die immer wieder in unser Leben hineinbricht. Und deshalb schickt er ja überhaupt seinen Sohn in diese Welt, dass wir neue Hoffnung schöpfen können. Wir dürfen wissen, Gott gibt das Beste und das Kostbarste, was er hat, um uns zu erlösen von Sünde, Schuld und auch Hoffnungslosigkeit. Und wir dürfen diese Liebe Gottes erfahren. Wir können aufleben, bekommen neue Hoffnung und zwar ja für immer und ewig. Wenn ich das so sage, dann ist mir auch klar und bewusst, Ostern macht nicht alles besser in meinem Leben. Ostern nimmt nicht so jedes Leid und jedes Schmerz, das ich immer wieder erfahre in meinem Leben. Ostern verhindert nicht jede Sorge. Aber Ostern gibt mir doch eine andere Perspektive, mit der ich leben kann. Ostern gibt mir eine hoffnungsvolle Perspektive auf mein Leben. Weil Ostern nimmt mir so die Last von meinen Schultern. Ostern tröst mein Herz, heilt mein Herz und gibt mir einfach eine ganz andere Sicht auf mein eigenes Leben und auf diese Welt. Ostern bedeutet so gute Nachrichten in einer schwierigen Zeit, in einer schlechten Zeit, Licht in der Dunkelheit. Ostern schenkt Befreiung von Gebundenheit, von Sorge, von Erwartungen, die wir selbst nicht erfüllen können. Befreiung auch von unbeantworteten Fragen und auch von Hoffnungslosigkeit. Ich habe mich mal so gefragt in der Vorbereitung, wie ist das eigentlich mit dieser Hoffnung, die wir Menschen so haben? Das ist irgendwie auch skurril, wie wir mit Hoffnung umgehen. Also ich glaube, es gibt da so zwei unterschiedliche Arten von Hoffnung, mit der wir leben. Einmal die Hoffnung auf etwas und dann diese andere Art der Hoffnung, dass wir in jemand unsere Hoffnung stecken. Es gibt so diese Art der Hoffnung, wo wir auf etwas hoffen. Und dann diese Hoffnung, wo wir in jemanden unsere Hoffnung hineinsetzen. Also ich glaube, das Verbreiteste ist so, dass wir immer hoffen auf etwas, dass sich irgendetwas verändert. Dass es ein Ergebnis gibt, einen Umstand, eine Situation, dass die anders wird. Wir hoffen auf diesen Job, dass ich den nun bekomme. Ich hoffe, dass wir dieses Haus bekommen. Ich hoffe, dass es nicht Krebs ist. Ich hoffe, dass diese Beziehung hält. Wir hoffen ganz häufig auf irgendeine Situation, dass die besser wird, dass es ein Umstand ist, der sich einfach verbessert und verändert. Keine Ahnung, auf was du schon alles so gehofft hast, was vielleicht nicht so gekommen ist, wie du dir es gedacht hast. Und dann ist es ja auch noch so, wir setzen unsere Hoffnung auch in andere Menschen hinein, weil wir uns von diesen Menschen irgendwas erhoffen. Liebe, Zuneigung, ein offenes Ohr, Mitgefühl, manchmal auch Einfluss und manchmal hoffen wir auch auf Geld bei manchen Personen. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist das nicht so, dass uns das nicht alles irgendwann mal enttäuschen kann oder hoffnungslos zurücklassen kann? Weil eben so viel in unserem Leben dazwischen kommen kann. Und irgendwann definitiv dieser eine Mensch, in den ich meine Hoffnung gesetzt habe, vielleicht gar nicht mehr da ist. Weil das Leben einfach endet. Und manchmal ist es ja auch so, und das ist dann auch wieder lustig, wir hoffen auf Dinge, die ziemlich weit weg sind und die ziemlich unwahrscheinlich sind. Bei Sportfans merkt man das ja immer ziemlich gut. Da hoffst du, ja, dass der Verein oder der Club, den du halt irgendwie supportest, dass der halt doch noch gewinnt und doch nicht absteigt. Und um ehrlich zu sein, ich habe auch gehofft, dass Bayern nicht in der Champions League rausfliegt und ich habe das mit meinem Sohn angeschaut und dann, nein, wenige Minuten vor Ende, dann, ja, das, der Ausgleich und damit die Hoffnung dahin. Und deswegen sagen wir ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt und eigentlich ist das voll der komische Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, denn, denn damit sagen wir ja auch tatsächlich, auch diese Hoffnung wird irgendwann mal sterben. Diese Hoffnung wird zu Ende gehen. Also wenn wir das so sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, dann rechnen wir damit, dass diese Hoffnung aus irgendeinem Grund irgendwie enden wird. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, ja eine ganz tiefe Wahrheit. Jeder Umstand, auf den wir hoffen, jede Situation, auf die wir hoffen, jeder Mensch, auf den wir hoffen, der kann sich abnutzen, kann versagen. Situationen können sich zerschlagen und uns kann das enttäuschen. Und daher gibt es eben auch noch diese Redensart, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Aber dabei ist ja nicht die Hoffnung an sich das Problem, sondern worauf wir unsere Hoffnung richten. Hoffnung an sich ist ja nicht schlecht, das liegt in uns drin. Wir haben eine riesen Sehnsucht nach Hoffnung. Schwierig ist immer nur, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und so stellt sich so diese Frage, ja nach der grundlegenden ultimativen Hoffnung. Ich habe es mal so formuliert, worauf setze ich meine ultimative Hoffnung? Wo mache ich denn meine letzte Hoffnung fest? Worauf baue ich mein Leben? Und wenn wir über unser Leben sprechen, an Ostern, ja, da ist also, da reden wir viel über Tod und Leben. Und wenn wir mal an den Tod denken, an unseren eigenen Tod denken, wenn wir mal unser Leben vorspulen, ja, tatsächlich, der eigene Tod kann ja einen tatsächlich hoffnungslos werden lassen, oder? Also ich kenne diese Stunden, wo ich dann nachts wach liege und dann denkst du so, oh Mann, wenn ich das kriege oder mir das passiert, Kürzlich ist ein Kollege von mir gestorben, gerade in den Ruhestand gegangen. Dann denkst du, Mist. Dann treffe ich einen anderen Kollegen, der sagt mir, er arbeitet jetzt weiter, er geht nicht in den Ruhestand, weil das quasi ähm, dann die Sicherheit ist, dass er nicht so schnell sterben wird. Ich habe auch gedacht, okay, gut, aber, aber merkt ihr das, wie wir damit ringen, mit der Angst? Um den Tod. Und erst recht diejenigen, die nicht wissen, ähm, was eben nach dem Tod kommt, die haben doch erst recht Angst. Das ist ja wie, wenn du mit ähm, 70 mit dem Auto durch die Gegend fährst und nicht durchs Fenster gucken kannst, nicht durch die Windschutzscheibe gucken kannst. Also hast du ja auch Angst, oder? Weil du nicht weißt, was kommt. Und genauso ist es doch auch, wenn du auf den Tod zufährst, ohne zu sehen, was kommt, das muss dich ängstigen. Ich will sicherlich nicht jetzt mit der Angst vor dem Tod spielen, aber hey, wir feiern Ostern, wir reden über Leben und wir reden über Tod. Und wann sollten wir nicht mal über dieses schwere Thema sprechen? In der Ostergeschichte, da steckt ja die wichtigste Botschaft des christlichen Glaubens. dass es Hoffnung über dieses Leben hinaus gibt, dass es eine ewige Hoffnung gibt. Würden wir so die ersten Männer und Frauen fragen, die das erste Osterfest so erlebt haben, ähm, wo, worin sollen wir denn unsere ultimative Hoffnung stecken, worauf sollen wir denn unser Leben aufbauen, die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, so die ersten Jünger, die das erste Osterfest miterlebt haben, die würden sagen, setz deine Hoffnung nicht in irgendetwas, nicht in irgendjemand, sondern in Gott selbst, in Jesus Christus. Der, der kann so eine ultimative Hoffnung sein für dich. Bau dein Leben auf Jesus auf. Einer dieser Personen, die das erste Osterfest miterlebt haben, ist Petrus. Und Petrus, dessen Leben hat sich radikal verändert, als er diesem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und er schreibt einige Jahre nach der Auferstehung in seinem Brief: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also er kann das auch nicht einfach so sagen, er muss Gott loben, wie wir heute auch schon Gott dafür gelobt haben. Und er sagt dann: In seiner großen in seinem großen Erbarmen hat er uns neugeboren mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Die biblische Rede von der Hoffnung ist ganz anders, wie wir das in den Nachrichten, in Talkshows oder auf Social Media heute so erleben. Christliche Hoffnung gründet sich nicht auf das schwangende Fundament von menschlichen Erwartungen oder irgendwelchen Befürchtungen, sondern gründet in der Auferstehung von Jesus Christus. Christliche Hoffnung richtet sich nicht auf etwas, das wir vermeiden wollen oder erreichen wollen, sondern auf Jesus Christus. Auf den Sohn Gottes, weil der von den Toten auferstanden ist und lebt. Petrus spricht von einer lebendigen Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung gründet in der Auferstehung und bezieht sich damit auf die Macht Gottes. In der Auferstehung hat sich der lebendige Gott als der lebendig machende Gott erwiesen. Und Jesus selbst macht das mal eindrücklich deutlich, als er auf einem, an einem Friedhof, an einem Grab steht und diese Episode aus dem Leben von Jesus, die hilft uns auch nochmal so die Hintergründe zu verstehen, warum das mit ihm, mit Jesus so anders ist, warum er diese ultimative Hoffnung sein kann. Jesus steht nämlich am Grab seines Freundes und ist zornig. Ihm schmerzt es. wir lesen, während Jesus nun zum Grab geht, erfüllt ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus liegt in einem Höhlengrab dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen ist. Und ich habe mich schon öfters gefragt, warum ist Jesus zornig und warum ist er so voller Schmerz? Weil, und diejenigen, die die Geschichte kennen, ähm, die wissen, Jesus, von Anfang an sagt Jesus, Lazarus wird auferstehen. Lazarus wird auferstehen, aber warum ist Jesus dann so voll Zorn und Schmerz? Klar, wenn du die die ganzen Bekannten, die Familienmitglieder siehst, die auch so trauern, dann, dann macht das was mit dir und macht das auch was mit Jesus. Aber warum ist Jesus voller Zorn? Also ich glaube, Jesus ist voller Zorn wegen dem Tod an sich. Jesus ist zornig auf den Tod, weil der Tod seine Schöpfung ruiniert. Jesus ist zornig auf den Tod an sich. Das erste Buch Mose gibt uns die Hintergründe, der Tod ist nicht Teil von Gottes ursprünglichem Plan. Gott hat es sich nicht so gedacht, dass wir irgendwie Falten und Runzeln bekommen. Es ist nicht Gottes Plan, dass wir irgendwie, dass unsere Augen schlechter werden mit der Zeit und wir schlechter hören und uns die Zähne ausfallen und wir mit dem Rollator so durch die Gegend rollen. Das hat Gott sich so nicht gedacht. Gott hat es sich auch nicht gedacht, dass wir Beziehungen haben, die mit dem Tod enden. Das ist nicht Teil des ursprünglichen Planes Gottes. Das erste Buch Mose macht deutlich, der Tod ist ein Eingriff, der durch die Sünde, durch die Abkehr von uns Menschen, von Gott in diese Welt erst überhaupt hineinkommt. Und dieses Gefühl in uns, dass das Leben doch irgendwie weitergehen sollte, und dass es eine Liebe in uns gibt, die andauern und fortwähren soll, das ist so dieses Echo des, dieses, des Ursprungs von Gott in uns Menschen tief drin. Grunde genommen ist es so, wir alle sind in einer Welt des Todes gefangen, für die wir nicht gemacht sind. Die Lösung für unser Dilemma, das feiern wir an Ostern. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der erklärt uns das gut. Er schreibt davon, dass der ewige Gottessohn Jesus Christus in diese Welt kommt, ein Mensch wird und wie wir auch Schwachheit und Tod unterworfen sind. Und dann bricht er Jesus durch seinen eigenen Tod die Macht des Todes und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Jesus wird unser Sieger, wird unser Wegbereiter, der uns Rettung bringt. Und wenige Verse zuvor drückt es der Schreiber des Hebräerbriefes dann nochmal so aus. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Warum musste Jesus selber leiden und warum musste er selber sterben? Wir kennen das aus, aus Filmen oder früher war das so, dass einer stellvertretend für das ganze Volk kämpfen konnte. So gibt es das in einer Menge Actionfilmen und so. Oder David und Goliath ist ja so eine Geschichte, wo einer für das ganze Volk stellvertretend kämpft. Und so ist es mit Jesus. Der kämpft stellvertretend für uns gegen die Macht des Todes. Und er siegt für uns. Auf den ersten Blick sieht das aus, als würde Jesus verlieren. Weil er am Kreuz hängt und stirbt. Aber der Tod ist eben nicht nur unser Feind, sondern er ist auch unser Henker, macht die Bibel deutlich. Der Apostel Paulus schreibt das in seinem berühmten Vers, denn der Lohn den die Sünde zahlt, ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Tod ist die Strafe für unsere Abkehr von Gott. Aber die gute Nachricht ist, wenn jemand seine Schulden bezahlt hat, dann ist er schuldenfrei. Dann hat der Gläubiger keinen Anspruch mehr auf uns. Und so ist es bei Jesus. Er nimmt dem Tod die Macht. Er bricht die Macht des Todes und deswegen hat der Tod auf uns keinen Einfluss mehr, weil Jesus unser Stellvertreter ist und an unserer Stelle stirbt. Auf diese Weise vernichtet Jesus die Macht des Todes. Wir sterben zwar noch körperlich, aber nun ist der Tod der Eingang in ein ewiges Leben. Und deshalb ist es, wer so, wer an Jesus Christus glaubt, der muss nicht hoffnungslos sein, den muss die Angst vor dem Tod nicht schrecken. Der hat eine lebendige Hoffnung, die mit dem Tod von Jesus Christus und seiner Auferstehung aufs engste verbunden ist. Alles, was der Tod Christen noch antun kann, ist eigentlich ihr Leben besser machen, in ein besseres Leben hineinzugehen. Die meisten Religionen lehren daher tatsächlich auch, dass es nach dem Leben noch mal etwas gibt. Aber ganz viele Religionen binden das ja dann an ein gutes und religiöses und vorbildliches Leben auf dieser Erde. Und da unterscheidet sich der christliche Glaube, wie eben Paulus hier in diesem Bibelvers sagt. Der christliche Glaube wird uns als Geschenk gegeben, als Erlösung angeboten. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Erlösung ist nicht für die guten Menschen, sondern für die Menschen, die sagen, wir können es alleine nicht selber richten. Wir brauchen jemanden, der das für uns tut, der stellvertretend an unserer Stelle eintritt und die Macht des Todes nimmt, der unsere Schuld trägt. Menschen, die sich beschenken lassen, die machen diese Erfahrung der Liebe Gottes. Wie können wir uns sicher sein? dass uns der Glaube an Jesus in solch eine Zukunft leiten wird. Nun, ich denke einmal erstens, die Auferstehung ist ja wirklich eines der bestbezeugendsten historischen Ereignisse in der Geschichte dieser Welt. Und wenn du willst, dann äh, lies Bücher darüber und mach dich mit dem vertraut. Aber was ja auch gibt, ist, dass wir schon heute solch einen Vorgeschmack dieser Zukunft verspüren können. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird erfüllt er bekommt ein neues Leben, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, haben wir in den Bibelfersen, die wir vorhin schon gesehen haben, haben wir das, ist das angeklungen. Und so haben wir vor Ostern hier unterschiedliche Leute aus unserer Gemeinde gefragt, hey, was gibt dir denn Hoffnung zu glauben? Und da haben so viele mitgemacht, wir mussten das ein bisschen zusammenschneiden, aber hey, schaut euch das doch mal an. Welche Hoffnung gibt dir deine Beziehung zu Jesus in deinem Alltag? Ja, Was mir Hoffnung und Trost gibt in dieser schwierigen Zeit, ist der Bibelvers 2. Timotheus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Mir gibt Hoffnung, dass Gott stärker ist als alles. Was mir Hoffnung gibt, ist einmal das Wort Gottes. Ich finde es unglaublich, wie lebendig das ist und wie es immer wieder zu mir redet, tagtäglich. Und auch die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Das ist ein unglaubliches Geschenk und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Bei all den furchtbaren Dingen, die gerade geschehen, gibt mir Hoffnung, dass Jesus das letzte Wort sprechen soll. Und nicht das, was jetzt geschieht, das letzte Wort ist, sondern nur das vorletzte. Mir gibt es Hoffnung, dass ich weiß, dass Jesus die Welt in seiner Hand hält, dass er immer bei mir ist, jeden Tag. Und wenn ich in der Bibel lese, dann spüre ich, dass es die Zeiten schon vorher gab und Jesus das in der Hand hält. Abends bin ich oft müde und vielleicht geschlagen und denke, oh, wie soll der nächste Tag werden. Aber ich habe in meinem Leben Erfahrung, die Erfahrung gemacht, dass mir Jesus jeden Tag neue Kraft gibt, neuen Mut und neue Hoffnung. Und das merke ich, wenn ja ich Morgen wieder aufwache, dann ist diese Kraft und diesen Mut und diese Energie da, die ich brauche für den neuen Tag. Ich brauche mir also keine Sorgen machen, wie der nächste Tag läuft. Ja, meine Hoffnung ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er mein Begleiter ist von morgens bis abends. Das ist sehr tröstlich. Und dass wir eine Gemeinde haben und Freunde, die uns tragen. Mir gibt es in den schwierigen Zeiten Hoffnung, dass Gott immer da ist. Mir äh, gibt es Hoffnung, dass ich weiß, dass Jesus immer an meiner Seite ist. Hoffnung gibt mir, dass ich weiß, er ist meine ganze Hoffnung. Und in diesem ganzen Durcheinander, in diesem ganzen Stress, in diesem ganzen Trubel, weiß ich, er ist der ruhende Polen und er liebt uns von ganzem Herzen. Was mir immer Hoffnung gibt, ist, was Jesus auch Matthäus 28, Vers 20 gesagt hat. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist das gibt mir jeden Tag neu auf. Ja, mir gibt es Hoffnung, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, äh, zu erleben, dass mich Menschen durchtragen durch bestimmte Fragen, äh, mit mir die Fragen bearbeiten und ich im Glauben so wachsen darf und äh, Jesus näher kommen darf. Ich bin dankbar für Jesus, dass er mir Hoffnung schenkt, dadurch, dass ich ihn trotzdem im Herzen spüren kann und er mir Frieden gibt, obwohl es gerade sehr turbulent ist, überall auf der Welt und äh, Corona auch immer noch Thema ist. aber Jesus schenkt mir Frieden und dafür bin ich sehr dankbar. Mir gibt es Hoffnung, dass ich jeden Sonntag daran erinnert werde, dass Gott oder beziehungsweise Jesus an meiner Seite steht. Weil Gott Wunder gemacht hat und er mein Herr ist. Es ist für mich so wie in einem gefüllten Bus wo jeder Sitzplatz belegt ist und man muss stehen und am besten noch mit, mit dem Rücken in Gegenfahrtrichtung und man sieht nicht, was kommt und man wird hin und her geschaukelt. Ähm, so finde ich die heutige Zeit. Es ist sehr turbulent und wie im Bus kann ich mich dann einfach oben festhalten und das gibt mir Halt und meine Hoffnung ist einfach, dass Gott mir auch in diesen turbulenten Zeiten einfach Halt gibt. Weiß nicht, dass es gerade ist alles, es wird weiter rumgeruckelt, aber ich kann mich an ihm festhalten. Da fragt man sich ja nur noch, wie kann man an dieser Hoffnung teilhaben? Wie komme ich an diese Hoffnung ran? Und dafür lasst mich zum Schluss nochmal zurück an diesen Friedhof gehen, auf diesen Friedhof in Bethanien. Weil Jesus dort einfach so eindrücklich beweist, dass er die Kraft und Macht hat, den Tod zu besiegen und das Leben zu schenken, denn er macht das ja, er erweckt dann diesen Lazarus, seinen Freund, wieder zu neuem Leben auf. Und Jesus stellt davor eine prägnante und alles entscheidende Frage den Anwesenden und er stellt sie uns auch heute noch. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, glaubst du das? Und mit Ostern, der beweist dass Jesus ja dann selbst, er ist die Auferstehung. Und das, was er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist wahr, weil er die Macht des Todes genommen hat. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt ein neues Leben. Jesus ist der Gott der Hoffnung. Und er gibt uns eine lebendige Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und klar, es gibt Einwände und Zweifel, die gibt es immer. Und auch Christen können enttäuschen und manchmal einen schlechten Eindruck hinterlassen, aber es gibt auch das andere, diese Berichte, wie wir sie gerade in diesem Video gesehen haben, dass diese Erfahrung, dass Jesus die Tiefen unseres Herzens erreichen kann. Dass es trotz aller Schrecken in dieser Welt so eine Auferstehungskraft gibt, die uns Hoffnung geben kann und dass Menschen bis heute im tiefsten ihres Herzens hinein Hoffnung finden und Frieden haben wegen Jesus. Und so fragt Jesus uns auch heute, glaubst du das? Fragt uns alle, glaubst du das, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Weißt du, Jesus starb so, ich finde das ein schönes Bild, er starb so, wie er gelebt hat, mit offenen Armen. Wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Wir müssen nicht irgendwas beweisen oder zu besseren Menschen werden. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Jeder ist eingeladen. Und das kannst du auch sofort tun in diesem Gottesdienst, indem du Jesus um die Vergebung seiner Sünden bittest. Dass du Jesus dein Leben anvertraust, dein Schicksal in die Hände Gottes legst. Wenn du das tust, dann setzt du deine ultimative Hoffnung in Jesus Christus. Wenn du das schon getan hast, dann hast du deine ultimative Hoffnung in Jesus Christus und in Gott gesetzt. Nicht in einen Umstand, nicht in eine Situation oder in irgendeinen Menschen, sondern in Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und dann hast du deine Hoffnung dorthin gebracht, wo sie unangreifbar ist. Wo es keinen Umstand gibt, der das irgendwie zerstören kann. Kein Unfall, keine Schuld, keine blöde Erwartung, kein Versagen, keine Fehler deinerseits kann diese Hoffnung nehmen. Kann dir diese Hoffnung nehmen, die du mit Jesus hast. Du hast eine lebendige Hoffnung, mit der du alles ins Auge sehen kannst. Und wenn du das bereits getan hast, dann hast du allen Grund, heute diesen Tag richtig schön zu feiern. Genieße ihn. Jesus liebt dich. Er wird nie mehr von deiner Seite weichen. Und bis ins ewige Leben hinein hast du Hoffnung. Und wenn du das noch nicht getan hast, Jesus dein Leben anvertraut hast, dann lade ich dich ein, dass du mit mir gleich dieses Gebet einfach mitsprichst. Entweder laut oder leise in deinem Herzen. Ich lese es mal vor, Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich hilfsbedürftiger bin, als ich es mir jemals eingestanden habe. Zugleich erkenne ich, dass ich von dir mehr geliebt und angenommen bin, als ich jemals auch nur zu hoffen gewagt habe. Ich vertraue darauf, dass du an meiner Stelle für meine Sünden am Kreuz gelitten hast, auferstanden bist und heute lebst. Ich vertraue mich dir an, dem Herrn und Retter meines Lebens. Wenn du willst, dann kannst du gleich dieses Gebet mitsprechen, wenn du deine Hoffnung in Jesus setzen willst. Und so bete ich zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, Mensch geworden bist und gestorben bist und dass du aber auch wieder auferstanden bist, dass du an unserer Stelle den Tod erlitten hast, den wir hätten erleiden müssen und weil du zu neuem Leben auferweckt bist, die Macht des Todes über uns gebrochen hast. Möchte ich für uns bitten, für diejenigen unter uns, die schon lange mit dir leben, die diese Hoffnung haben, dass sie, wenn diese Hoffnung verschüttet ist durch irgendwelche Lebensumstände, durch irgendwelche Situationen, ja, dass uns das wieder neu bewusst wird und dass uns an Ostern so eine tiefe Freude erfüllt, auch so einen tiefen Frieden, trotz all der widrigen Umstände, denen wir immer stecken. Und ja, wenn du diese Hoffnung annehmen willst, dann, Bet doch mit, leis in deinem Herzen oder laut, Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich hilfsbedürftiger bin, als ich es mir jemals eingestanden habe. Zugleich erkenne ich, dass ich von dir mehr geliebt und angenommen bin, als ich jemals auch nur zu hoffen gewagt habe. Ich vertraue darauf, dass du an meiner Stelle für meine Sünden am Kreuz gelitten hast. Ich vertraue mich dir an, dem Herrn und Retter meines Lebens. Und Vater im Himmel, du siehst, wer dieses Gebet in seinem Herzen mitgesprochen hast, möchte ich bitten, dass du ihn mit lebendiger Hoffnung erfüllst. Amen. So ein Gebet. Das ist ja so eine Hilfe, wie man in ein Leben mit Jesus starten kann. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal mitgesprochen hast, dann ermutige ich, dass du das jemandem erzählst. Du kannst das gerne auch mir erzählen oder dem Timo. Einfach erzählen, welche neue Hoffnung du hast und gerne helfen wir dir auch weiter auf dem Weg mit Jesus. Dann spreche ich euch noch den Segen Gottes zu. Bitte steht doch dazu auf. Der Herr über Leben und Tod. Der Gott der Hoffnung und allen Trostes, der segne dich. Sein Licht strahle leuchtend auf über dir, damit du seine Güte erkennst und seine Barmherzigkeit, die überreich ist für dich. Er lasse dich aufblicken und aufstehen, wenn Leid und Dunkelheit dein Leben lähmt und lasse dich seine Stimme hören, wenn er dir zuruft, ich will, dass du lebst. Das gewähre dir Gott, der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Frohe Ostern.